0: Grand Cru classé en 1855. Comment passe-t-on de la pharmacie au vin tout en restant dans la pharmacie On en parle aujourd'hui avec Tristan Lelousse, propriétaire avec sa famille et à titre privé, depuis 2019 de cantenac Brown, prestigieux vignoble en AOC Margot, avec son château de style Tudor. Bonjour à tous. Vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 6. Je suis Mathieu Hervé. Je suis avec César Compade, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous accueillons Tristan Lelousse. Bonjour Tristan Lelousse. Bonjour. Je vous présente très brièvement, vous m'arrêtez et vous me corrigez si je me trompe. Vous avez 42 ans, avec vos frères euh, Guirec et Briac, vous êtes à la tête d'un grand groupe pharmaceutique, le groupe Urgo, les fameux pansements Urgo, c'est vous. Euh, plus de 660 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, plus de 1800 collaborateurs en France, vous êtes présent dans 22 pays. Vous avez euh, succédé à votre père Hervé, qui avait lui-même succédé à son père Jean, le fondateur du groupe. Vous avez fait des études scientifiques, vous êtes agronome de formation. Vous avez également fait une école de commerce. Et j'en viens donc à
1: cette conversation, rien ne vous destinait au monde du vin. En effet, mais c'est ce qui m'amène ici, ce qui me fait faire des rencontres. Donc euh, quelque part, c'est quelque chose d'assez positif.
0: César. César. Cantonac Brown, qu'est-ce que ça représente dans le paysage bordelais
2: Cantonac Brown est un, est un cru classé 1855, comme tu l'as dit, Mathieu, c'est-à-dire le haut de gamme, le gotha des vins du Médoc et euh, de Bordeaux, d'une manière générale. Nous sommes dans le Médoc, une appellation prestigieuse. Cantonac Brown a eu, a eu une histoire euh, récente... Euh, Assez mitigée, la propriété appartenait euh, euh, précédemment au groupe AXA. Puis elle a été achetée par un homme d'affaires euh, qui vit en Angleterre et qui, faut le dire, n'a pas beaucoup porté la marque Cantonac Brown, personnellement en disant « je ne l'ai jamais vue ». Donc voilà. Simon Alabi. Voilà, Simon Labi. Donc euh, on en parlera avec M. Lelous, mais Cantonac Brown a, a sûrement une belle marge de progression un, en termes de qualité et des travaux sont menés sur la propriété, on en parlera. Et deux, sûrement en termes de notoriété pour porter un petit peu mieux la marque que le précédent propriétaire ne l'avait fait.
0: Alors Tristan Lelous, pourquoi avoir investi à cantonac
1: On a cherché en fait un investissement de ce type euh, 7 ou 8 ans. Donc c'était un projet de long cours euh, qui ne s'est pas concrétisé tout de suite. Euh, C'est moi personnellement qui ai un petit peu amené mon père et mes deux frères dans cette aventure. Euh, s'il s'agit d'une passion personnelle, mais que je partage avec, euh, avec le reste de ma famille. Euh, au départ, euh, on aurait très bien pu euh, regarder vers la, vers la Bourgogne, puisque c'est là où nous sommes installés historiquement. Euh, mais j'ai une, une attirance assez forte en fait, pour, les, pour les vins de Bordeaux et pour Bordeaux et sa région, euh, qui, qui est arrivée lorsque j'ai rencontré ma future femme qui était magistrate et donc qui a fait son école ici. Et donc j'avais envie de chercher quelque chose à Bordeaux, euh, donc même si à nouveau ça nous a pris beaucoup de temps puisqu'il a fallu euh, maturer un peu ce projet parce qu'un projet de cette nature ne se, ne se concrétise pas très très rapidement.
2: Mais pourquoi le vin finalement, M. le loup, vous auriez pu investir, que sais-je, dans l'agriculture, dans la forêt Il euh, y, y, y a également des, des raisons de succession, il y a des raisons fiscales. Éclairer nos lecteurs, nos, nos auditeurs, pardon, au-delà d'une passion, un homme d'affaires n'investit pas euh, de telles sommes. Euh, Uniquement, entre guillemets, parce qu'il aime le vin euh,
1: Alors, non, pas du tout. Pas... Il n'y a pas d'enjeu euh, fiscal dans ce, dans ce projet. Euh, je pense que ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir un investissement qui ne soit pas dans la pharmacie, qui soit un petit peu différent euh, de, du reste en fait, de nos activités. Euh, c'est difficile de se lancer dans un autre projet euh, purement industriel. Et ce qui est intéressant dans, dans le monde du vin, c'est qu'il y a une, une composante, euh, finalement, patrimoniale. Euh, dans, dans, dans ce type d'actif, euh, qui est très rassurante euh, parce que c'est une aventure entrepreneuriale de reprendre un domaine de, de cette nature euh, mais quoi qu'il arrive euh, bah vous avez euh, ces hectares de vignes qui constituent un patrimoine euh, qui peut se valoriser dans la durée indépendamment de l'aventure entrepreneuriale que vous menez donc c'est une diversification pardon, qui est rassurante euh, par cette composante là
2: on n'a jamais perdu d'argent à, à investir dans un grand cru classé du Médoc, finalement. <rire> <Pour> mes... voilà, <rire> ça, comme, ça, comme la pierre à Paris. Voilà, c'est ça,
1: on va dire ça, c'est comme la pierre à Paris. C'est ce que, ce que j'appelle la composante patrimoniale, finalement, euh, de cette aventure. Mais ça ne suffit pas, comme vous le disiez, il faut également euh, incarner la marque. Euh, il faut réussir à, à, à lui construire une identité. Donc, à côté de ça, il y, y a aussi hein, euh, vraiment un projet entrepreneurial. Et c'est ce qui me plaît aussi dans, dans, dans cette aventure à cantenac Brown.
2: On, on note euh, ces dernières années une arrivée massive d'entrepreneurs comme vous dans le monde du vin, qui ont réussi dans la finance, dans les affaires, à Londres, aux états unis Dites-nous, euh, quel, quel est le niveau d'un de, ticket d'entrée pour un grand cru classé comme Cantonac Brown, pour, pour un groupe comme vous C'est 200, 300 millions d'euros, c'est cher
1: euh, C'est <coughs> cher, alors après ça dépend de la, de la taille, hein, de la propriété.
2: Vous avez une soixantaine d'hectares hein.
1: Euh, alors aujourd'hui, on en a une soixantaine, absolument, euh, et, euh, et ça dépend également des appellations. Euh, on, on, est, on est toujours à plusieurs millions d'euros l'hectare, donc effectivement, ce sont des tickets d'entrée qui sont importants.
0: Alors, je je Bobine justement, vous avez acheté en 2019 euh, la propriété, il y avait une quarantaine d'hectares, euh, 45 hectares je crois, en AOC Margaux. Vous en avez dans la foulée racheté une dizaine, si les informations que j'ai lues sont bonnes, vous êtes à peu près à 60 hectares euh, en a Margot aujourd'hui Cantenac Brown c'est ça
2: Et vous vouliez vous agrandir hein, je crois la oui, dernière oui, fois absolument. que vous êtes venu au château
1: Alors mmh. euh, donc effectivement le Cantenac Brown euh, faisait 48 hectares lorsqu'on l'a acquis euh, donc en 2019 euh, et, et, et très vite on a pu initier des discussions avec euh, avec notre voisine euh, madame Renon qui était propriétaire des châteaux Charmant et la Galliane euh, pour acquérir 10 hectares euh, supplémentaires euh, ce qui a été euh, un coup de chance extraordinaire pour nous puisque ces 10 hectares étaient situés euh, sur le plateau de Margot, qui est un peu le, le cœur de la centrale nucléaire de l'appellation, donc l'endroit où tout le monde veut être, euh, donc pouvoir s'agrandir à cet endroit aussi vite. Euh, ça a été pour moi euh, une chance extraordinaire. Euh, et, et, et en réalité, les discussions ont pu s'initier parce que euh, Mme Renon a été aidée euh, dans le passé plusieurs fois pour des vendanges, euh, pour des problématiques de, de tracteurs qui étaient tombées en panne par, euh, par José Sansfin, qui est le, le directeur général de kant brown Directeur historique. Hein. Historique et qui est toujours avec moi pour. Euh, pour diriger la propriété. Euh, et et c'est aussi ces aventures-là euh, à Bordeaux et euh, dans le monde viticole, c'est des, des rencontres, des relations euh, qui, qui existent, euh, qui peuvent créer comme ça des
2: opportunités. Et l'idée, c'est de vous agrandir encore ou pas ou... Oui, oui, oui. oui
1: J'aimerais bien... Enfin, si, si on trouve des opportunités, si possible, de, de la même nature, enfin, elles sont rares euh, et, et, et on sait que ça prendra beaucoup de temps, mais en même temps, on a installé cette... Euh, ce projet dans la durée. Donc, si ça arrive dans 10 ans, dans 15 ans, c'est pas grave. Ça arrivera quand ce sera possible. Euh, mais euh, pouvoir encore avoir une dizaine d'acteurs de plus euh, serait pour moi une belle opportunité dans la mesure où, à nouveau, on, on, on acquiert des terroirs d'excellente de, de, qualité, des terroirs exceptionnels. Euh, parce que c'est important, lorsqu'on construit une marque telle que cantenac nagbron euh, d'avoir un minimum de, de volume à euh, proposer à la place de Bordeaux euh, ce système, vous savez, de courtier et de négociant, euh, parce que c'est ce qui permet d'installer la marque euh, à la fois en France et à l'étranger. Euh, donc il ne faut pas être trop petit. Euh, et en même temps, il faut construire la marque dans la qualité, puisqu'il y a une course qualitative énorme, euh, comme vous le savez, à Bordeaux. Tout le monde investit, euh, tout le monde est à la recherche des meilleurs terroirs. Euh, donc c est, c est, c est, voilà, c'est une course qui est, qui est difficile, mais dans laquelle on s'est inscrit.
0: En creux, il y a eu le montant qui avait été évoqué de la transaction. On ne vous demande pas de confirmer ou d'infirmer, mais on avait parlé de 200 millions. Euh, vous avez fait de gros investissements aussi en achats autour. Et puis, vous avez aussi euh, des investissements techniques avec un nouveau chai, avec euh, un cuvier. César, c'est un investissement qui a fait pas mal parler parce qu'il est assez original. On va vous entendre tous les deux, mais César présente
2: le oh. nom. On en avait parlé ensemble, monsieur le, monsieur le quand vous l'aviez lancé avec José sans fin. J'ai en tête une vingtaine de millions d'euros pour, euh... Refaire le chais, le, le, le cuvier, le chais à barrique, euh, une, 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 une activité de notourisme, d'accueil. Et, et la particularité, c'est que le chais sera fait en pisé. Alors, on en parle. Monsieur lelouz va nous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est un mode de, de, de fabrication assez particulier, dont je rappelle que va s'inspirer le château Brion, puisque le château Brion va également faire un chais en pisé.
1: Alors, de la terre crue pilée. Vous Voulez-vous entendre là-dessus? Euh, oui, donc quand euh, Braun avait besoin d'un nouvel outil euh, pour aller encore plus loin dans la, la progression qualitative des vins, mais qui est initié déjà depuis une dizaine d'années par, par José. Euh, donc les vins sont reconnus aujourd'hui euh, comme d'excellente qualité. On veut aller encore plus loin et donc on avait besoin euh, d'un nouvel outil de, de vinification. Ce projet, j'ai voulu l'inscrire dans une démarche éco-responsable. Euh, en prenant un architecte qui est pionnier en la matière, qui s'appelle Philippe Madec, et l'objectif c'est de réduire au maximum euh, le bilan carbone de la construction. Et un élément fondamental pour ça, c'est de ne pas prendre de ciment. En fait, tout le monde construit en euh, ciment Portland aujourd'hui. Euh, la construction c'est 20% à peu près des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et il euh, y a un enjeu planétaire euh, qui consiste à soustraire le ciment, ou le réduire au maximum dans nos techniques constructives. Une des alternatives possibles est d'utiliser simplement la terre crue, euh, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de construire ce bâtiment uniquement avec des matériaux euh, naturels, euh, biosourcés, pas traités, euh, la terre crue et le bois brut. Et, le, et ces matériaux proviendront d'un rayon de moins de 20 km de la propriété, donc en plus. Dans la logistique euh, qu'on doit mettre en place pour construire un bâtiment de cette nature, euh, on réduit également au maximum euh, les émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est une première à Bordeaux lorsqu'on a lancé ce, ce projet. Et comme vous le disiez, moi je suis persuadé euh, que les constructions en pisé, c'est-à-dire donc en terre pilée, euh, vont, se, vont se développer parce que c'est l'avenir. Euh, donc je, je pense qu'on sera le premier euh, d'une grande série où en tout cas on aura initié euh, une nouvelle tendance, et c'est très bien. Et, et moi, ce qui me plaît également dans ce projet, c'est qu'il a une esthétique qui est particulière, puisque la, la, la terre pilée, euh, le principe, c'est qu'on fait des coffrages en bois, on remplit ces coffrages de terre, on, on, on les pile, et donc vous voyez des strates euh, de, de compression euh, sur, sur ces murs en terre euh, qui, sont, euh, qui sont magnifiques. Voilà.
2: L'idée, c'est que ces installations soient opérationnelles pour la vendange 2023.
1: Exactement. Donc là, il y a voilà, une deuxième course contre, contre la montre bon cette fois-ci <rire> <rire> pour, pour que ce soit prêt pour le mois d'août hein, au maximum. Hein, le, 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 pour que dès septembre, pour les vendanges de l'année prochaine, on puisse utiliser ce nouvel outil. Euh, le, le, le fait qu'on ait une progression qualitative de nos vins euh, avec euh, un nouveau chai. Provient de différents éléments. Euh, le fait qu'on ait une vinification entièrement gravitaire, c'est-à-dire que le, le raisin est amené dans les cuves, euh, puis euh, on réalise l'extraction, la mise en barrique euh, et l'assemblage euh, sans jamais passer au travers d'une pompe. Donc, ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est que le cuvier euh, va être fait de plein de petites cuves, de plus beaucoup plus petites dimensions, ce qui permet d'être plus petit dans l'assemblage. Et le troisième élément, c'est le, le chai à barriques, donc l'endroit où on stocke les barriques, qui sera beaucoup plus grand de façon à pouvoir dissocier le chai de première année et de deuxième année. Donc ce sont ces éléments-là qui sont des éléments traditionnels hein, dans, dans, la, dans la course qualitative qui est à Bordeaux, que nous allons avoir, ainsi que le fait de pouvoir refroidir le raisin avant, euh, enfin à l'entrée de vendange, donc avant la vénification, ce qui fait qu'on a absolument tous les outils, toutes les options euh, qui que l'on trouve dans, les, dans tous les premiers grands crus euh, à cantenac bronne et j'espère dès
2: 2023. Ce sont des arguments qualitatifs, effectivement, qu'on retrouve dans la plupart des chais construits aujourd'hui. Et depuis quelques années, nous avons une vague de construction absolument extraordinaire en Bordelais.
0: Parlons de, parlons de vos vins. Vous avez donc un... un... Un premier vin, vous avez un second vin qui s'appelle Brio de, de Cantenac-Brown, et vous avez un, un troisième vin, un troisième vin dans votre gamme qui s'appelle Alto de Cantenac-Brown. C'est un vin d'appellation Bordeaux, il me semble, puisque c'est un vin blanc. Et sur ce point-là, je crois que vous avez pas mal d'ambition
1: Oui, sur le vin blanc. Alors ouais. effectivement, euh, euh, donc on a le premier vin, donc Château Cantenac-Brown, le deuxième vin Brio de Cantenac-Brown, qui sont des vins rouges en appellation margot. Ouais. Et traditionnellement, pour un grand cru classé, il y a cette dichotomie entre le premier vin qui s'appelle Château euh, et, et le deuxième vin. Euh, nous avons donc en plus un vin blanc. Donc, euh, co comme vous le savez, à Margaux, il n'est pas possible de faire du vin blanc. Donc, même si les parcelles sont bien situées à Margaux, euh, mais techniquement, il, d un, d un, il ne s'agit pas d'un Margaux puisqu'il s'agit d'un vin blanc. Euh, et, ce, et ce vin est, 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 est commence à être très, très bien perçu par les, les professionnels hein, dans le monde du vin, nous, nos clients négociants, les dégustateurs. Euh, <coughs> pour le moment, nous avons 1 hectare. 8 Et la parcelle de, sur laquelle nos, nos vignes sont plantées euh, peut, peut accueillir euh, plus, plus de vignes. Donc on, on a commencé un programme de plantation pour passer à 5 hectares euh, pour augmenter effectivement les volumes de ce vin blanc euh, qui est très bon euh, et qui commence à être très reconnu également.
2: C'est une tendance importante, l'élaboration des vins blancs en Médoc. On, on note maintenant des, des dizaines de propriétés qui, qui se lancent dans cette, dans cette nouvelle production. C'est vraiment un mouvement de fond. Pour, pour essentiellement un complément de gamme, euh, d'autant que le marché du vin blanc comme celui du rosé est en plein développement, ce qui est moins le cas pour le rouge.
0: Vous n'êtes euh, pas du, du sérail et le fait de parler de vos, vos vins, ça introduit cette, cette question. Comment vous avez été euh, accueilli en 2019 et en 2020 lorsque vous êtes arrivé, que vous avez commencé à vous présenter, que vous allez allé voir euh, la place de Bordeaux, le négoce euh, Ça s'est passé comment
1: bah, Écoutez, plutôt bien. Euh, d'ailleurs je suis à Bordeaux pour faire ma tournée traditionnelle euh, voilà, je, tous les ans je passe euh, 3 ou 4 jours pour rencontrer la plupart de nos clients donc j'essaie de, de coupler entre 20 et 25 rendez-vous sur, euh, sur quelques jours et de, de rencontrer tous nos clients euh, la, la place de Bordeaux euh, pour moi c'est une arme de guerre c'est un outil commercial qui est organisé de façon euh, euh, extrêmement performante, donc vous avez ce système de courtier qui fait l'intermédiaire entre la propriété donc Cantenac Bron et euh, le négociant. Euh, la maison de négoce, le négociant, euh, c'est l'entreprise qui vous achète le vin, qui porte les stocks et qui est capable de, de répartir après ces euh, stocks partout dans le monde. C'est ce qui fait que Bordeaux euh, est la place, l'appellation la, la plus connue dans le monde entier. Euh, c'est presque générique, il y a des pays dans lesquels euh, on parle de Bordeaux pour parler de vin finalement. Et c'est grâce à cette place de Bordeaux euh, que nos vins sont euh, distribués de façon aussi performante partout dans le monde. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ces rendez-vous, euh, bon, j'avais une petite appréhension, en me disant, voilà, lorsqu'on arrive dans, dans un lieu qui est quand même fermé, hein, euh, puisque ces grandes maisons historiques euh, de négoces sont là depuis 100, 150 ans, je me demandais comment est-ce que j'allais être accueilli. Et finalement, ce projet euh, a assez vite suscité l'adhésion. Le fait que ce soit une famille qui rachète un, un grand cru classé comme Kant brown euh, a été perçu de façon très positive. Euh, parce que c'est important euh, pour la place de Bordeaux que ces aventures puissent être incarnées euh, par une vraie personne, j'ai envie de dire. -dire pas, 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 pas par une institution. Euh, et qu'il y ait un visage, qu'il y ait une voix euh, derrière un projet euh, comme celui de Kant brown et, et donc, j'ai plutôt été très bien accueilli, euh, très vite... Euh, et donc, mes appréhensions n'étaient pas forcément fondées. Et alors, vous êtes cette vraie personne. Et évidemment, la, la question suivante, c'est comment ça se passe
0: du coup avec euh, vos frères, votre père euh, Comment vous gérez à la fois la prise de décision et puis effectivement, c'est comment vous gérez même le, la propriété Alors évidemment, vous devez euh, faire aveuglément ou au moins énormément confiance à celui qui est en place depuis 1989 José Saffin, mais concrètement, comment ça se passe
1: Alors, ce n'est pas moi qui vais faire le vin. Il se trouve que, que José Saffin, que, que, que vous mentionniez là juste à l'instant, est un extraordinaire professionnel qui a amené la propriété en termes de qualité à un niveau qui est exceptionnel compte tenu des, des moyens dont il disposait pour le faire. Et ça, c'est reconnu par la place de Bordeaux, même si la marque, comme vous l'évoquiez, M. Compadre, n'était pas forcément travaillée comme elle le méritait. Euh, et, euh, et en plus, je lui offre un outil euh, full option pour aller encore plus loin. Euh, donc, ces aspects techniques de la fabrication du vin, je ne m'en occupe pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est euh, l'ensemble de la stratégie euh, liée à Cantenac-Brown, euh, nos stratégies euh, d'augmentation de, euh, de, de surface, nos investissements au niveau du chai et du cuvier, et... Euh, tout ce dont Kant-Nagbron manquait, c'est-à-dire les outils de développement de la marque Kant-Nagbron et de développement commercial.
0: Et avec vos frères et votre père, comment vous prenez des
1: décisions pas de, pas de façon différente, euh, enfin, exactement de la même manière que, euh, que pour le groupe Urgo. Donc on a quelque chose d'assez construit. Euh, en termes de, terme de prise de décision, avec euh, un processus de, de recommandation, d'acceptation, des seuils de délégation, euh, mais qui est strictement identique euh, à ce que nous avons pour nos autres activités.
0: Vous auriez pu euh, acheter, effectivement, en Bourgogne, vous avez euh, des, des attaches, comme vous le disiez. Est-ce que, euh, passé cet investissement, qui est un gros investissement bordelais, vous avez euh, d'autres ambitions, à Bordeaux ou ailleurs
1: Alors, pour le moment, non. Euh, ce, ce projet me plaît énormément et j'ai vraiment envie de le porter le plus loin possible. Euh, et, et comme on le mentionnait à l'instant, le fait d'incarner une aventure est un atout majeur. Donc c'est difficile euh, d'incarner plusieurs marques à la fois à Bordeaux auprès des mêmes clients. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui m'ont précédé, euh, qui, qui, commencent, qui commencent à avoir le, le virus et qui multiplient comme ça les acquisitions. Donc pour le moment, on n'en est pas là, euh, même si le monde du vin est, est passionnant et qu'on a toujours envie de, de regarder ailleurs, d'en faire plus, de découvrir des vins en Italie, à Porto, donc euh, José est, est d'originenaire du, du Duoro. Ses parents étaient vignerons, donc on a fait un week-end là-bas, il m'a fait visiter un peu les, les propriétés de, de Porto. Donc il y, a, il, y a, il y a plein de découvertes à faire dans le monde du vin, euh, mais pour le moment, on est vraiment concentré sur cantenac sur Brown. Euh, même, si, euh, même si on, bah, on, on visite d'autres choses et, et on rencontre toujours euh, d'autres euh, vignerons qui procèdent différemment dans, dans plein d'autres pays.
2: Et monsieur Lelous, vous, vous, vous jonglez... Euh au quotidien, en, entre le monde industriel, le monde de la pharmacie et le monde du vin. Euh, Dites-nous, vous, vous changez de logiciel quand vous venez ici à Bordeaux Est-ce que ce sont vraiment deux mondes différents ou, ou vous voyez des similitudes dans la manière de, de, de mener ces deux entreprises Ou, ou de grandes différences
1: Non, il y, y a beaucoup de similitudes. Euh, en fait, que, quelque part, euh, vous construisez une marque, quand est une marque, euh, comme, comme, on, comme on en a d'autres, et, euh, et vous avez des clients, donc la place de Bordeaux, euh, l'ensemble du négoce sont nos clients, euh, co comme on en a, euh, comme nos prescripteurs euh, sont également nos clients. Donc, donc il y a plein de, dirais, de réflexes de gestion euh, qui, sont, euh, qui sont relativement similaires. Euh, après, c'est vrai que le vin a une dimension supplémentaire, euh, bah, qui est liée au produit, qui est liée au terroir. Euh, mais, mais pour moi, ça rajoute euh, plus de choses encore que, que ce qu'on peut avoir dans un projet purement industriel.
0: Vous êtes un amateur de vin, vous êtes un professionnel du vin désormais, euh, et vous êtes un industriel en général. Euh, C'est une question rituelle ici qu'on pose à tous nos invités. Si on sort de l'univers des grands crus, quel, quel regard vous portez aujourd'hui sur les vins de Bordeaux
2: qui sont, qui sont en grain de difficulté d'une manière générale.
1: Oui, alors le, le, pour moi Bordeaux euh, c'est le canon du goût, c'est-à-dire que, que vous allez n'importe où dans le monde, ce que les gens vont rechercher euh, c'est ça, c'est la texture, le côté velouté et, et, et Bordeaux est encore euh, le, le canon que les gens recherchent, ce qui n'est pas forcément le cas de, de, de tous les vignobles dans le monde. Moi, c'est ce qui me plaît, en plus. C'est ce qui me plaît, et particulièrement les vins du Médoc. C'est le Cabernet Sauvignon, c'est le côté velours, c'est la texture. Euh, donc, c est, c est, c est, pour moi, c'est unique et ça reste la signature de Bordeaux. Ce qui est difficile dans, dans le vin de Bordeaux, c'est le fait que pour apprécier au mieux ces vins, il faille attendre une quinzaine d'années avant de les boire. Et finalement, c'est ça notre handicap par rapport à d'autres vins du monde ou d'autres appellations qui qui peuvent se boire tout de suite. Mais pour moi, cette contrainte, elle peut se gérer dans notre mécanique de distribution, c'est-à-dire en faisant plus de livrables, en portant les propriétés commencent à porter plus de stock qu'avant, donc vendre moins en primeur sur le millésime de l'année pour conserver ces millésimes en stock et les revendre par la suite, 5 à 10 ans après, de façon à pouvoir mettre sur le marché des vins qui sont prêts à boire. Donc, le système de primeur est un, est un système très performant qui permet de mettre un coup de projecteur sur la place de Bordeaux euh, et d'ouvrir et un marché qu'on appelle open market, où les prix sont connus, où n'importe où dans le monde, on sait qu'une bouteille de cantenac Brown est à tel prix, avec une logistique parfaite et, un, et une mécanique de diffusion qui est très performante. Donc, je pense qu'il faut le maintenir, ce système de primeur, euh, parce qu'il fonctionne bien, euh, mais qu'à côté de ça, il faut développer cette mécanique de livrable et donc de vendre de millésimes décalés, de façon à offrir plus de vins prêts à boire à nos consommateurs qui ne comprennent pas forcément euh, qu'il faut laisser en cave une bouteille 5 à 10 ans avant de la boire. Et c'est vrai que ce réflexe-là est en train
2: de se perdre. Mais au-delà au de cet univers des grands vins dans lequel vous êtes, évidemment, aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des difficultés importantes pour les Bordeaux génériques Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un viticulteur qui, de l'entre-deux-mer, du Blayet bourget qui aujourd'hui s'en sort pas, qui vend sa bouteille qu'on retrouve à 2 ou 3 euros dans les, dans les supermarchés Qu'est-ce que vous avez envie de dire à un viticulteur qui est dans cette situation C'est des thématiques que je connais moins bien,
1: euh, parce que je suis plus familier au système de place, de, de, de courtage et de négoce. Euh, après, c'est des, des... Bordeaux est
2: à Bordeaux
1: perd... Euh, perd de, de, de son attrait Pour moi, c'est une problématique de, de prix. Euh, et en particulier, euh, dans des années euh, comme, comme celle que nous vivons, qui est euh, euh, extrêmement difficile, euh, avec l'augmentation euh, du prix de revient en fait des bouteilles. Et, et jusqu'à présent, on a du mal à répercuter euh, sur le prix final euh, l'augmentation du prix de revient de ces bouteilles. Alors que d'autres secteurs y arrivent beaucoup mieux. Euh, et ça euh, je, je pense que c'est lié à, au système de distribution de, de ces vins c'est-à-dire que la grande distribution permet moins à ses fournisseurs de répercuter sur le tarif final euh, la mécanique inflationniste que l'on subit tous euh, et, euh, et c'est dans, dans cette chaîne de valeur qu'il y a quelque chose à, à changer de façon à faire répercuter aux consommateurs la, la vraie valeur qui est le vrai coût de production de ces de ces bouteilles mais j'ai pas forcément la clé hein ouais.
0: non, non mais au moins au moins un, un élément de réponse euh, effectivement à cette problématique euh, on retient euh, que Bordeaux c'est le canon du goût euh, merci euh, Tristan Lelousse. Euh, et merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts n'hésitez pas à envoyer vos remarques avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast .fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.